0: Ciao a tutti. Io sono Andre e benvenuti a Troppo Sensibile. Oggi siamo qui con Carolina, mia amica di lunga data e laureata, neolaureata in sociologia, giusto? Sì, giusto. Ok, niente, saluta a tutti. Ciao a tutti. Oggi con Carolina parleremo soprattutto di una sindrome in particolare e di medicina in generale, ovvero lei è affetta dalla sindrome di Turner, che adesso abbiamo un'altra guest che ci spiegherà, che è un medico, ed è una persona a cui io tengo molto, si è informato molto al riguardo e ci terrebbe a spiegarci dal punto di vista medico cosa vuol dire essere affetti dalla sindrome di Turner. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Vorrei che ci spiegassi. Cosa vuol dire essere affetti dalla sindrome di Turner e cos'è dal punto di vista medico?
1: Beh, allora, la sindrome di Turner possiamo definirla come una disgenesia gonadica, ovvero, diciamo, una forma di, ehm, sostanzialmente, di ipogonadismo primitivo. Cioè, eh, abbiamo una ehm, mancata, o meglio, una errata formazione delle gonadi che porta in generale alla, diciamo, un tipico sintomo, eh, diciamo, delle donne affette da sindrome di Turner che è appunto una sindrome che tra l'altro interessa solo il sesso femminile caratterizzata da, da, diciamo, dall'infertilità quindi proprio il primo sintomo eh, che poi convince i genitori ma anche il, il figlio, la figlia a rivolgersi al medico è appunto proprio questo quindi il primo sintomo in generale è proprio l'assenza di, del primo ciclo mestruale quindi la menorrea e, oppure la bassa statura quindi questo è anche un diciamo sono due dei motivi per cui i pazienti si rivolgono al medico sicuramente la diagnosi essendo una sindrome comunque genetica viene fatta con la mappatura dei geni quindi o meglio dei cromosomi in quanto è caratterizzata appunto dall'assenza proprio di un cromosoma sessuale che è il cromosoma X in quanto appunto il sesso femminile ha due cromosomi sessuali X e questa sindrome è caratterizzata proprio dall'assenza di un cromosoma X, eh, nella maggior parte dei casi quello proveniente dal padre. E questo appunto implica come eh, la presenza di entrambi i cromosomi X sia fondamentale appunto nello sviluppo puberale della della donna e eh, anche della formazione di tutti i caratteri sessuali secondari.
0: Ok, quindi tu hai appena detto cosa che io non sapevo, che è una sindrome... Eh, tipica, anzi esclusiva del sesso femminile esatto. cosa che non sapevo e, mh, quindi in parole povere si, mh, per noi umani insomma che hai spiegato benissimo penso dal punto di vista medico ma magari per chi non ne capisce tu hai detto che eh, questa sindrome viene notata fin dai primi stati del, della, dell'infanzia per vari motivi tra cui la, la statura che è bassa e l'assenza di, del primo ciclo mestruale ti ringrazio per questa spiegazione se ci vuoi dire altro e, beh, diciamo che comunque una, essendo una sindrome è caratterizzata da anche da
1: altre diciamo eh, da altri, altre caratteristiche quindi che possono interessare vari, diciamo, vari distretti del corpo dalla cute, per esempio in cui Mm, ad esempio ci possono essere uh, più nei per esempio semplicemente oppure uh, ad, esempio la, uh, ad esempio può dare ipoacusia bilaterale quindi una uh, diciamo una ridotta capacità di uh, appunto di, di sentire i suoni uh, da entrambi da entrambi le orecchie oppure uh, problemi di miopia stigmatismo a livello oculare ma anche e soprattutto a livello cardiaco Mi spiegavi che ci sono diversi stadi? Diciamo sì, ci sono diversi stadi nel senso che eh, si può manifestare in modo più o meno grave, quindi eh, ad esempio le forme meno gravi addirittura ci sono soggetti che possono avere figli, per esempio nel 5-10% dei casi, però magari sono più soggetti ad aborti o comunque a nascite premature ma appunto, eh, diciamo, ci sono forme magari eh, caratterizzate da un importante interessamento cardiaco, per esempio, quindi con anche eh, morti premature, insomma, anche in età infantile, per esempio. Quindi mh, questo mm. dipende soprattutto da, dal tipo di, eh, diciamo di mh, eh, dalla caratteristica genetica, perché, come ho detto prima, c'è l'assenza del cromosoma X, ma in realtà esistono anche altre forme, eh, diciamo, caratterizzate da altri altre anomalie geniche più o meno gravi, quindi che poi si manifestano in modo più o meno grave.
0: Ok, ti ringrazio Matteo. Adesso passiamo all'ospite principale che è Carolina. Oggi quindi parleremo in realtà eh, della tua sindrome e per quanto adesso ho capito io, correggimi se sbaglio, eh, tu non sei afflitta da una delle forme più gravi, però sicuramente eh, sappiamo che magari per quanto riguarda eh, alcune cose, eh, insomma, anche tu hai avuto cioè hai le le tue difficoltà e vorrei insomma che mi spiegassi intanto in primis come te ne sei accorta, come tua madre magari se ne è accorta e come è successo nella tua infanzia insomma
2: Ok, allora eh, io l'ho scoperto che avevo 12 anni Mm perché mamma ha parlato con la la mia pediatra dell'epoca che dicendole appunto che vedeva che comunque io ero più bassa rispetto Mm. alle bambine, ai ragazzi insomma della mia età e, e quindi voleva cioè, non era il problema che ero bassa ma insomma se era tutto quanto a posto gli ha chiesto e lei ha detto che non avevo nessun problema però per stare più tranquilla appunto mi fece fare la mappa cromosomica al policlinico e, che è
0: quella per stabilire insomma i cromosomi X e Y esatto, quanti quindi, ne abbiamo? Okay.
2: esatto quindi facendo questa mappa cromosomica è uscito fuori che appunto avevo questa sindrome che tra l'altro la mia pediatra non conosceva mm. <ride> Beh, Vabbè, vabbè <ride> e... Sorvoliamo la mancanza questo. di studio <ride> da lì. Ho, ho cominciato a fare ogni anno i The Hospital per i vari controlli perché, come diceva Matteo, appunto la, mh, per controllare il cuore che appunto ha la valvola bicuspide.
0: Ecco quindi insomma. Eh... Spiegaci bene perché comunque eh, quello che spero con questo podcast, se qualcuno ascolta magari che è affetto dalla stessa sindrome che sappia che comunque c'è qualcun altro che lo passa e che comunque sta bene perché tu alla fine sei una persona felice, sì, molto, sì. ti conosco da, da tanti anni quindi eh, insomma ecco a, a parte alcune infelicità purtroppo che capisco di cui parleremo e... Eh, Magari spiega bene quello che affronti tu, insomma, così magari qualcun altro si può sentire meno solo.
2: E sì, appunto io ogni anno ehm, faccio dei, dei controlli che riguardano appunto il cuore, mm. e, perché appunto tendo anche ad avere mh, la pressione alta, quindi controllare anche la pressione, le, le ossa, perché appunto questa sindrome ti porta ad avere, tendi, mh, si può tendere ad avere l'osteoporosi, quindi la fragilità ossea. E quindi prendo anche la vitamina D appunto per le ossa, e poi per poter avere il ciclo che altrimenti non non mi viene, prendo degli degli ormoni, sia sotto forma di cerotto che di pasticca, quindi sia progesteroni che estrogeni. Questo
0: un punto che adesso che abbiamo spiegato: insomma, dal punto di vista medico, quello che vorrei: insomma, di cui vorrei parlare bene qui è in che modo. Da quando... perché io ti conosco da quando siamo piccoli, no? Mm. Però in che modo, dal tuo punto di vista, da quando hai scoperto questa cosa, cioè in che modo hai reagito a questa tua diagnosi?
2: Allora, essendo molto piccola, lì per lì non... cioè non mi è cambiato molto, a parte appunto questi controlli che facevo ogni anno. Poi crescendo, il fatto appunto di non poter magari avere figli... eh, Mi fa... non sempre, però ogni tanto ho il pensiero che... O domani dovesse avere una relazione con una persona magari ovviamente si parlerà ovviamente magari di ehm, magari fare una famiglia e tutto quanto e magari la paura che quella, per- quella persona magari possa voler interrompere la relazione perché magari io appunto non posso avere fili naturali ogni tanto mi viene e mm. mh, di pensare ogni tanto appunto di essere comunque m- Diversa dalle altre persone, anche se poi alla fine conduco una vita normale, non è che conduco una vita diversa dagli altri, mm-hmm. però ogni tanto sì mi sento un po' diversa dalle, dalle ragazze della mia età.
0: Quindi per te il punto principale sarebbe il fatto, cioè è il, è il fatto che tu non puoi avere figli, e pensi che questa cosa un giorno, se tu dovessi stare insieme a una persona, insomma, ti potrebbe influenzare. Quello che penso io, se posso dirtelo, è che eh, Intanto sappiamo che siamo più o meno in una situazione analoga, non che io non possa avere figli, ma insomma, stando con un ragazzo, avrò difficoltà anche io al riguardo. Mi ricordo che abbiamo anche discusso in realtà qualche volta di, di adottare insieme, però poi ci siamo <ride> subito dati la mano, come dire, abbiamo detto no, è meglio di meglio no, di perché no. io e te, genitori, insieme, proprio zero, cioè non no, penso... per la salute dei
2: bambini, mentale dei bambini, Esatto, no. ecco,
0: dobbiamo trattarli bene questi bambini, <ride> e, però non penso che... Sarebbe un problema, non dal, cioè dal mio punto di vista per quanto so che magari mh, può sembrare un difetto perché comunque tu dici una cosa dentro di me non funziona come dovrebbe però in realtà credo che sia proprio, poi tu magari perché sei bilancia, non lo so eh, però <ride> sei una persona molto mh, eh, che ci tiene agli altri penso che essere genitore ti verrà bene penso che tu sarai una mamma, penso che adotterai e che... P- poi, cioè nel senso, uh, sarà una tua decisione ovviamente, e, però conoscendoti so che non pe- mh, la persona che troverai decisamente se penserà di non volerti più per una cosa del genere lo capirai subito chi è, perché mh, è una persona stupida, è una persona povera, insomma non penso che tu vorrai mai stare con una persona del genere e per quanto sia un... Me ne sono accorto anche io, un bisogno che quando cresci, più cresci e più te ne accorgi, no? Dici, oddio, sento questa cosa che magari vorrei mettere su famiglia, casarmi. Io vabbè, 26 anni, m- mi sento già casato, però <ride> ecco, eh, nel senso che più cresci e più ti accorgi che in realtà quello che magari dicevi prima, oddio no, Dio no non, è, non fa per me, era solo perché eri più giovane. Magari poi non fa anche per te, perché conosco un sacco di persone della nostra età che certo. non hanno una famiglia certo, che loro. Certo, certo. Anche perché giustamente ha 26 anni, però anche più grande. insomma, è una decisione personale, però siccome so che tu ci tieni e dubito che una persona eventuale che avrai in futuro accanto a te eh, sarà un tipo di persona che ti dice oddio no, ti lascio perché eh, non possiamo avere figli in questo modo, è un modo di avere figli e sinceramente penso che tu sarai un'ottima mamma a prescindere dalla, dalla sindrome di Turner perché quella purtroppo ti è capitata
2: ti ringrazio comunque di avermi detto questo cioè io razionalmente lo so che se una persona ti ama, ti vuole bene sta con te a prescindere da questa cosa no? mm-hmm. però forse è come se mi sentirai in colpa forse nel a non, non pot- dargli
0: un figlio in quel modo esatto, esatto, mm.
2: probabilmente più, più quello e poi in realtà neanche lo so se magari voglio figli, cioè nel senso, però penso che quando sei piccola vedi una cosa magari tanto lontana, no? Poi crescendo a quasi 30 anni, magari quando stai con una persona, è un argomento che bu- non vuoi esce fuori, no? Mm-hmm. Quindi un po' questa paura c'è, però.
0: Beh, oddio, conoscendoti penso che tu, con <ride> questi figli, li voglia <ride> e penso che farai di tutto per averli. Penso anche che, mh, sì, nel senso... Uh, questa cosa che ho detto... Cioè, sento io di non riuscire a dargli qualcosa. A che lo dici? Penso <ride> che sappiamo tutti, insomma, la mia storia. Cioè, tutti no. Tu la sai. Mm-hmm. E, ecco, non sentirsi abbastanza rispetto a una situazione dipende solo da te. E il fatto che certo. tu ti senta non abbastanza per questo motivo è una cosa che sicuramente spero che tu supererai, perché non penso che sia quello che faccia un buon genitore. Non penso che sia quello che faccia una, una persona a tutti gli effetti, in questo caso, perché tu dici, non mi rend- cioè, non sono una persona in grado di fare questo, però sei una persona in grado di fare tantissime altre cose. Quindi, ecco. E eh, siccome comunque io e te siamo stati anche a scuola insieme e abbiamo sofferto bullismo entrambi, mm-hmm. vorrei che mi parlassi, insomma, di cosa magari ti feriva di più delle persone, nelle persone quando vedevi che magari dicevano, magari anche tutt'oggi, non so se tutt'oggi tu subisci del bullismo magari anche passivo, però se senti che dall'altra parte, dalle altre persone c'è un trattamento diverso nei tuoi confronti e in che modo insomma tu reagisci a questa cosa e hai reagito nel passato?
2: Allora, ad oggi no, per fortuna no, non non mi sento trattata diversa dagli altri, non, non... Non soffro di bullismo. E quando ero più piccola, sì, alle elementari, alle medie soprattutto. Già, e... Ce lo ricordiamo eh. cioè, quel
0: bel periodo insieme: bellissimo
2: <ride> periodo delle medie. E, mh, sì, mi dicevano sempre che appunto che ero brutta, che ero bassa. E alcuni poi dipendeva dai giorni: Cioè, alcuni giorni tendevo a farmi le scivolare un po' più addosso, altri giorni stavo malissimo, ci piangevo. e Probabilmente sono cose che mi porto ancora adesso. E forse il, f- il fatto di non sentirmi abbastanza forse di- deriva anche da là, da- dal bullismo appunto di de- quando ero piccola.
0: E, mh, sono d'accordo su questa cosa, ovvero anche io sicuramente mi porto un sacco di cose di- dietro di quel periodo e decisamente tra me e te c'è una differenza, ovvero che magari io sono un po' più reattivo al riguardo, cioè io ho una certa... Scusate il romanismo anche <ride> nell'altro podcast, insomma, ero abbastanza romano, ma d'altronde sono romano. E sicuramente ci ho sofferto molto come te, però credo che tu l'abbia affrontata bene, perché io da una parte magari... Mm, prima di arrivare a questo punto che sto facendo un un podcast sulla sensibilità Mm tu sai che insomma (ride) ho passato delle fasi nella vita in cui non ero poi così tanto sensibile né nei miei confronti né nei confronti degli altri e questo va detto perché non sarei onesto a non dirlo e e sicuramente era una risposta a tutto quello che ho passato da piccolo di cui parlerò in un prossimo podcast (ride) 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 però eh, tu sei ammirevole perché ho notato che in tutti questi anni per quanto subissi magari bullismo e e brutti pensieri da parte degli altri ehm, non sei mai cambiata in cattiveria cioè sei sempre stata buona certo hai avuto anche tu insomma le tue uscite come ce le hanno tutti ma giustamente siamo amici è normale però ecco non, non sei mai cambiata il modo in cui ti approcciavi alle persone non hai mai tu hai se... purtroppo vedi... vuoi sempre vedere solo il buono nelle persone Vero. e a volte sì per quanto anche io sia d'accordo a volte devi anche proteggerti perché mm. le persone poi se ne approfittano e, io quando eravamo piccoli non sapevo bene di questa tua sindrome sapevo che me l'avevi detto però ovviamente tu mi ripetevi sempre ho oh, la sindrome di Tarn però io non capivo e um, il fatto che ne parliamo adesso sicuramente mi apre un po' gli occhi su tante cose.
2: Da piccola, cioè, non la, non la conoscevo bene anche io, ce cioè, l'ho scoperta piano piano poi cos'è effettivamente la sindrome di Turner. Mm-hmm. O non, magari non me ne rendevo bene conto, quindi crescendo poi ho capito tutto quello che comporta.
0: E qual è un'esperienza che tu ti ricordi, se ti va di parlarne, mm-hmm. che hai magari ferma nella testa che... che che ti ha ferito molto e che ti ha formato come persona e che hai capito ok gli altri non mi vedono come io sono realmente mi vedono solo tramite questi occhi perché magari mi vedono un po' diversa da loro cioè, hai qualche esperienza
2: cioè di qualcuno che mi vedeva diversa da quella che sono magari che sei,
0: mh, hai subito del bullismo o um, cose del genere,
2: ah, sì, cioè il bullismo più brutto è all'elementare. elementari che c'era questo compagno di, di classe che mi, mi aveva preso di mira uh-huh. che mi prendeva sempre in giro. Cioè, mi prendevano un po' in giro tutti. Però, specialmente questo, questo compagno di classe che cioè, mi prendeva tanto in giro. E, però poi io, anche lui aveva una situazione brutta, comunque familiare. Quindi, poi crescendo ho capito che lui reagiva così perché lui era il primo che comunque. Subiva una sorta di bullismo, poi comunque in famiglia.
0: Mm, e questa cosa tu l'hai scoperta? In che modo?
2: No, l'ho sempre saputo che lui aveva una situazione a fine familiare particolare, mm. però poi in que- per lì ovviamente non capivo che, che lui si-, si comportava così perché anche certo. lui comunque soffriva. Però poi crescendo eh, ho capito che alla fine il suo comportamento era dovuto da questo e quindi alla fine ad oggi ovviamente non, mm. cioè non, ce, l'ho col- non ce l'avrei mai okay. con lui. E mi, piace,
0: mi piace, questo punto che hai toccato perché possiamo magari spostarci anche su un'altra cosa, sulle conseguenze magari che hanno certi cicli tossici che le persone mettono in atto e che vanno a minare la sensibilità di qualcuno. In questo mondo purtroppo io so che eh, la sensibilità dei maschi è vista come più un problema rispetto a quella delle ragazze. Sì. E fortunatamente stiamo andando verso periodi migliori ma c'è sempre del cambiamento da fare e questa cosa tu che studi sociologia no? non mm-hmm. so. dimmi un po' che esperienza hai avuto all'interno dell'università intanto per quale motivo hai scelto di studiare sociologia perché secondo me c'è un motivo se, per cui uno poi va a studiare eh, cose tipo psicologia, sociologia che sono cose comunque che riguardano l'essere umano come si comporta l'essere umano pensi che la tua esperienza da piccola ti abbia eh, portato a scegliere questo percorso?
2: sì Probabile che sia da quello che ho affrontato da piccola, insomma, che mi ha appassionato a questa cosa, ma io sono sem- cioè, mi è sempre piaciuto capire i motivi per cui le persone si comportano come si comportano e uh-huh. quindi appunto io inizialmente volevo fare psicologia e poi appunto, dato che non mi hanno preso il testo d'ingresso, e ho fatto sociologia che però mi è piaciuta perché alla fine è come psicologia però un po' più generale, uh-huh.
0: E di cosa parla la sociologia? La sociologia, scusami?
2: sociologia si, si basa su come si comportano le persone all'interno della società, i motivi per cui le spingono a comportarsi in quel modo, i processi psicologici insomma, delle persone
0: Che è assolutamente affascinante come tema, sai che anche io sono interessato al linguaggio del corpo insomma Mi è sempre
2: piaciuto queste cose, quindi...
0: E pensi che da piccoli, quando magari sia io che te abbiamo subito bullismo, le altre persone fossero condizionate dal contesto sociale in cui erano? Perché alla fine tutti tendono a volersi omologare, ecco.
2: Sì, secondo me alcune persone, appunto come quel compagno di classe che ti dicevo, era secondo me dovuto a quello che viveva anche lui. Altri, secondo me, lo facevano perché per gregarsi, insomma, gli altri, mm-hmm. per sentirsi accettati anche loro, perché cioè se magari io difendo questa persona, poi vengo esclusa anch'io come questa persona, mm-hmm. quindi per sentirsi accettato allora fa- fa- faceva quello che facevano tutti.
0: Che giustamente da piccoli ci sta come comportamento, ci sta, perché alla fine cioè, da piccoli, insomma, non siamo coscienti eh, ah, davvero infatti. di quello che facciamo. E... e si è anche un
2: po' più egoisti, quindi si pensa mm-hmm. a stare bene inutile, se io faccio questo sono accettato nel gruppo quindi me ne frego dell'altra persona
0: io non so tu ma sicuramente mi ricordo di volte magari in cui non sono stato così buono neanche io nei confronti no, di, tutti, eh, di altre persone
2: neanche io sono sempre stata buona con gli altri cioè tutti lo siamo
0: e, però mi affascina questo mondo della sociologia quindi magari che ne so è un argomento in, in particolare che ti ha colpito dei tuoi studi che, che magari anche toccando delle corde personali perché secondo me sono quelli che poi colpiscono di più una persona quando tu studi qualcosa e trovi qualcosa che risuona in te non so, quali, quali hai avuto di, di risonanze nel, nel tuo studio cioè un di psicologia. C'è
2: un argomento che mi è piaciuto di più... Esatto,
0: che ti ha colpito, che ti porterai, insomma, presso nella tua vita e nel tuo percorso professionale.
2: Sì, sul fatto che quando una persona alla fine prova una frustrazione, no? E non se la può prendere con la vera fonte di frustrazione, quindi con le, con la, con le persone, insomma, che la causano, mm-hmm. se la prendono con le persone più a portata di mano quindi più, più deboli. deboli e quindi poi alla fine si c'è fu- cioè un circolo vizioso insomma e anche del fatto che comunque le reazioni quasi sempre non sono proporzionate a quello che, a quello che accade ma ehm um, sei già, per esempio, sei già arrabbiato, no? Per dire per un qualcosa. Succede una piccola cosa e sbotti esageratamente.
0: La fatidica goccia che fa traboccare il vaso. Che, che sbrocchi? Che, che argomento era questo? In che, cioè, quando l'hai studiato? Che, che esame era?
2: Esame di psicologia sociale, mm-hmm. che se mi ricordo bene, si <ride> chiama Arousal, che sarebbe quando uno ha stato... Arousal. Modo... arousal. Ok,
0: ok. Caggia. Che in inglese... Ok, ho capito.
2: Esatto, che uno vuol dire che ha già lo stato emotivo alterato, quindi quando succede qualcosa si mm-hmm. reagisce in maniera esagerata rispetto a quel qualcosa. Cosa di
0: cui io sono si- sicuramente Ma tu- <ride> Ah, pure
2: il fatto... Ecco, un'altra cosa che mi è <ride> piaciuto studiare è anche il fatto che alla fine, per quanto noi diciamo il contrario, siamo- abbiamo tutti i pregiudizi, anche sulle cose stupide, nel Vero. senso per una cosa banale, se tu magari conosci per dire una persona che, s- tutt- una persona che si chiama Luca, che ha determinate caratteristiche... Tu, tutti i Luca li 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 associerai a quella persona. Esatto, quindi tutti abbiamo pregiudizi, cioè nessuno è esente da pregiudizi, chi più chi meno l'abbiamo tutti.
0: Sai che questa cosa che hai detto è interessante perché mi mi fa pensare a una cosa che ho notato magari nella tv, che non mi ricordo dove, avevo visto forse su TikTok o ho letto da qualche parte che... eh, Ah no, l'avevo studiato forse all'università al corso di inglese, non mi ricordo... È che più vedi una persona, e più sei portato. È strano che fosse in inglese, però aspettate. Non mi ricordo cos'era. Però più vedi una persona e più sei portato a, a votare per lei. Per esempio, se in un contest, no? Quindi ah, più certo. screen time hanno, eh, anche se magari succede qualcosa di negativo, tu, però, stabilisci un rapporto emotivo con la persona, no? Instauri un, un rapporto. E, ed è interessante come cosa perché tu dici giustamente se tu connetti, cioè colleghi una persona a una cosa che ti fa stare bene, allora quel, quella persona, anche se magari è tutto l'opposto, ti Pensi porterà che a sia stare così. bene
2: esatto ed è il motivo perché pure magari nelle pubblicità sono associate le persone famose perché tu magari ti piace quel personaggio mm-hmm. e, e quindi magari tendi a voler magari comprare quella cosa perché è associata a quel S- personaggio sì
0: siamo, dici questa cosa in una stanza dove giriamo il po- dove registriamo il podcast in cui ci sono poster di Taylor Swift Miley Cyrus insomma sappiamo, sappiamo che io sono <ride> vittima di questo schema
2: lo siamo tutti
0: e, beh, eh, sì, tu con i cesaroni penso <ride> esatto. <ride> e, um, entra di nuovo in campo Matteo per spiegarci una cosa che magari Carolina ci, ci spiega per la sua esperienza No, volevo dire che secondo
1: me comunque un aspetto anche importante da sottolineare è proprio il fatto che eh, essendo comunque questa sindrome caratterizzata anche nella maggior parte dei casi da eh, difficoltà nell'apprendimento in determinate aree eh, mm-hmm soprattutto magari quelle, mh, come dire, di tipo di ragionamento logico oppure magari eh, apprendimento di tipo viso spaziale o altri comunque, diciamo, non che dia, eh, come dire, eh, un ritardo mentale però che comunque ehm, si può incontrare maggiore difficoltà in determinati ambiti dell'apprendimento comunque sottolineare il fatto che impegnandosi eh, nella diciamo, nello studio, è comunque possibile raggiungere... Gli stessi livelli risultati. Persone, okay, Esatto, okay. quindi... E, okay. Il fatto che lei comunque, eh, Carolina, è laureata In, uh, esatto. in sociologia, eh, insomma, è anche un aspetto non da trascurare, insomma, da, da sottolineare e
0: eh, a cui dare importanza. E quindi, insomma, tu, in questo caso, chi è affetto dalla sindrome di, di Turner, ha dei deficit um, intellettivi... E ovvero ha ah, più difficoltà magari a studiare mm-hmm. io ricordo qualche volta che tu mi hai detto magari che per studiare anche solo una pagina ci mettevi di più e magari sì. io stesso per mia ignoranza ho dato per scontato che forse perché eri svogliata tu spiegaci magari che esperienza hai avuto al riguardo perché comunque sei laureata ti sei laureata anche prima di me alla fine
2: mm-hmm. e,
0: e sei, cioè nel senso è lodevole questa cosa il che vuol dire che ti ci sei impegnata proprio tanto a fare questa cosa
2: sì, nello studio io ho um, sempre avuto un po' di difficoltà nel memorizzare subito le, le cose Quindi sì, ho dovuto sempre leggere magari tante volte le, mh, le pagine mm-hmm. E ho, verso la fine ho scoperto che per memorizzare meglio dovevo leggere ad alta voce mm-hmm. E sottolineare okay. Oppure scrivere Aiutarti
0: per... dal punto di vista audio spaziale, che è quello che hai detto tu Visio spaziale, no? Vabbè, ho detto una cavolata. <ride> magari ecco, tu hai applicato eh, Insomma un metodo che è riuscito ad aiutarti. Quindi sì. sottolineare.
2: Sottolineare e leggere ad alta voce. Mm. Cosa che aiuta anche. Penso
0: un po' tutti, comunque, leggere ad alta voce. Quindi, magari per chi mh, avrà questa difficoltà in più, eh, si potrà aiutare in questo modo. Che per te ha funzionato e sei. Un'ottima sociologa. <ride> Sicuramente sei molto interessata all'ambito eh, sociale delle persone. Quando le vedi insieme, insomma, stai sempre là a guardare che cosa succede tra sì, esatto. Non so se sei pettegola una sociologa. Un po' tutte e due, forse. Credo che sia nell'anima dei, dei sociologi. Sociologhi?
2: Sociologi, Sociology.
0: no. Sociologi, essere eh, Interessati pettegoli. a quello che succede. Esatto, pettegoli. Pettegoli. <ride> Ok raga, questa era la prima puntata con Carolina, spero vi sia piaciuta
2: e noi ci vediamo la prossima settimana con la seconda parte. Un bacio.